0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Чтобы узнать о человеке, нужно прийти к нему домой и познакомиться с его друзьями. Чтобы по-настоящему узнать город, недостаточно сходить на экскурсию, нужно пообщаться с жителями. Здравствуйте! Меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы с вами отправимся в Санкт-Петербург. Я уже несколько раз бывала в Петербурге, но мне никак не удавалось увидеть его настоящую, нетуристическую сторону. Поэтому, когда редактор предложил мне командировку в град Петров, сразу согласилась: это очень творческий город, там постоянно что-то происходит. Ну, сама все увидишь, напутствовали меня друзья. В Петербурге я попала на необычный концерт.
2: Облака кусты вышине мешали крестами, подбирали слова с толком, старались, меняли местами.
1: Он назывался «Мы будем строить Божий храм», а организовал его священник Анатолий Першин. Как можно песней построить храм, и почему священник организует концерты, подумала я. А начался вечер со слов отца Анатолия.
0: «Дорогие мои, преклоняю колени. Слава Богу за то, что собрались мы здесь. Сколько радостных лиц и прекрасных мгновений Буду Господу петь песни Донди же Есмь». Пока мы живы, нам надо петь. Это, кстати, из 103-го псалма царя Давида.
1: Меня поразила атмосфера концерта. Перед началом зрители толпились в вестибюле и оживленно общались как друзья или старые знакомые. Даже не знаю, что меня удивило больше, что такое огромное количество людей знают друг друга или то, что среди них было много молодежи и привела их сюда явно не любовь к поп-музыке. За несколько дней до концерта отцу Анатолию исполнилось 60 лет. Собственно, это и стало поводом собраться.
3: Сегодня мы приветствуем вас на проекте «Мы будем строить Божий храм». Отец Анатолий Першин, день рождения которого мы отмечаем, юбилейный день рождения 60-летия, начал это доброе дело, чтобы основать храм Давида Псалмопевца.
1: На одной сцене пели маститы и начинающие артисты. Пели о том, что им близко и дорого. О любви, вере, дружбе. Заслуженная артистка России Евгения Смалининова исполнила в лунном сиянии. Во многом именно благодаря ей этот романс не канул в небытие и известен в наши дни. Навернулись слезы А я вспомнила, как сама пела эту песню дочке Когда та была еще совсем маленькой Мы с мужем искали колыбельную для ребенка И остановились на песне про бегущую тройку И больше года дочь засыпала под день динь динь, -динь. Интересно, что несмотря на то, что Евгения Смоленинова часто исполняет грустные лирические песни, в общении она очень жизнерадостный человек. Евгения поделилась, что давно живет в Москве, но с Петербургом ее связывают очень давние родственные отношения. Глаза певицы загорелись, когда она рассказывала о городе.
3: Петербург для меня, говорят, вторая родина, исторически да, вторая родина, в каком-то... В смысле творческом, в смысле формирователя Петербург моя родина настоящая, знаете Я не могу насладиться Петербургом я, я готова его исхаживать ногами Всякий раз, когда приезжаю И вот я уехала, и от этого мне еще милее Петербург стал, он еще роднее стал Как, вот знаете, большой видится на расстоянии И это расстояние привело к тому, что Я считаю, что это самый лучший город на земле Совершенно искренне
1: Похожие слова я услышала от музыканта Михаила Башакова. Он тоже участвовал в концерте.
2: Я здесь родился и живу. Для меня это пространство жизни, в первую очередь. Когда я возвращаюсь, особенно если долго не было, сердце замирает, когда я вижу этот город, вроде свой родной. И я вот ощутил, когда поехал далеко, там, на другой континент, потом вернулся и думаю, боже мой, какой красивый город, такого Но... на земле нет.
1: А потом Михаил Башаков вышел на сцену И пожелал всем побольше светлых дней в сердце
2: И в этой песне, вот в этом месте я обычно произвожу спич Вот такой Спасибо большое, что вы сегодня все пришли Но самое главное, спасибо, что вы есть И мы хотим пожелать вам много светлых дней Которые совершенно не зависят от погоды которые зависят только от нашего внутреннего свечения добывайте руду радости и светитесь изнутри чтобы каждый день имел возможность быть светлым. И светитесь для тех кто рядом и если получится для тех кто далеко но самое главное без возездно то есть.
1: Концерт. Выступающие сменяют друг друга, и зрители одинаково радостно встречают чтецов, молодых исполнителей и оперных певцов. В это время кто-то принес за кулисы большую тарелку блинов со сгущенкой и угощает всех. А я улучила момент и разговариваю с певицей Мариной Капура. Она в длинном льняном платье, украшенном бусинами, в ажурной накидке и шапочке. Такие костюмы носят северные
3: народы. В песне я говорю о том, что Бог есть, Божественное есть, существует. Ангелы есть. Помните, I believe in angels. У меня сразу возникает вот это вот так щелчок, как внутри, внутри так. Ах. И все песни возникают. Летела гагара, летела гагара на вешней заре. Летела гагара с морского утеса, на тундре сырая. А там на болотах, а там на болотах брусник нецвела. А там на болотах дымились туманы, олени паслись. То есть я пою с любовью, вот я представляю эту картинку, да, вот эта вот гагара летит на, над болотом, лес, там олени пасутся, брусника цветет. И я все это представляю, вот как кино перед глазами. И я все это хочу передать свою любовь вот этой картинке, потому что, ну, такая виртуальная, да, можно сказать, картинка, которая возникает. И мне хочется... Само прикоснуться к этой любви, которая заложена в этой песне, в, этой, в эти животные, которые тоже выживают в этой северной природе, да, как им сложно, так же сложно, как людям, да, каждый на своем месте, каждый в своем климате, где-то жарко, где-то холодно. И все вот борются за то, чтобы жить и, и дать жизнь своим вот любимым детям, там, друзьям, дружат, любят. Вот, наверное, вот это заложено. А брусника, кстати, это витамины. Специально Боженька создал. Вот, да, вот болото, холодно, да, а там брусника цветет, чтобы вот оленей пасутся, и едет эта брусника. Это же замечательно. То есть тут очень много любви в этой песне. Марина Капура произвела на меня
1: впечатление очень открытого, светлого человека. Она поет с детства. Ее супруг Юрий Перентиков разделяет ее интересы. Юрий и Марина выступают вместе. Она поет, он играет на гитаре.
3: Творчество — это, ну, общекоренное слово, да, творец, творить. То есть мы хотим, ну, чуть-чуть уподобиться Творцу, который создал все живое, конечно же, весь видимый и, может быть, даже невидимый мир. Создал любовь. Бог есть любовь. И Он так вот сотворил мир вот такой вот прекрасный, красивый, как наша планета Земля, жемчужину такую. И человек, когда это чувствует, ему хочется отдать эту любовь Творцу. И, и когда мы в творчестве, когда мы в таком состоянии, таком позитивном, конечно, и любви, то у нас должна быть какая-то обязательная деятельность, да, кто в чем, то есть у кого какие таланты. Вообще все живое стремится к любви. И можно передавать это, вот, например, через музыку, через пение. Если есть такая возможность, то это, по-моему, прекрасно. Что заложено. вдохновляет? Ну, наверное, вот это все и вдохновляет то, что вот то, что мы видим, нам mm -hmm. же данные органы чувств, да? мы чувствуем, мы видим, мы слышим. И я счастлива, наверное, от того, что я вместе со всеми тоже это все вижу. То есть вот этот тварный мир, созданный Богом, и мы в этом потоке вот этой жизни. Вот, наверное, этот вдохновляет. А город вас вдохновляет? Я коренной житель Петербурга. Родилась когда-то, это был Ленинград. Но моя прабабушка, я не знаю, может быть, она приехала сюда, но в начале века, вот фигурирует ее фамилия в книге «Весь Петербург». Вот с тех времен у меня сто лет, даже больше ста лет, все ленинградцы и петербуржцы. И я вот ощущаю, что это, конечно, моя родина, что город Петербург, он воспет... Моим папой, например, этого вот уже нет сейчас живых, но остались картины, где он воспел Петербург, Летний сад, Невский проспект, Думу. Исаакиевский собор, в общем, все достопримечательности нашего любимого города он отразил, он пастелист. А мама, в свою очередь, она тоже... Очень любила город Ленинград и водила экскурсии по нашему городу на автобусах. Я маленькая сестренка своей, двойняшка, и помню, как мы иногда с мамой ездили на экскурсию, и она... я слышала ее голос, микрофон, потому что это же все-таки автобусные экскурсии, вот микрофон обязательно должен быть. И, наверное, может быть, это на меня тоже повлияло, что я слышала так близко, близко мамин голос, но через микрофон в автобусе, да? И я всегда сравнивала с другими, другими экскурсоводами и всегда считала, что у мамы самый лучший голос. Ну, естественно, всегда так дети считают, но я считала, что у нее самый-самый добрый голос. Выходит, Петербург тоже вдохновляет
1: людей. Может быть, поэтому его называют культурной столицей. Все встало на свои места и название концерта Мы будем строить Божий храм и то, почему священник поет. По моим подсчетам, на концерте присутствовало около тысячи человек. Когда есть столько единомышленников, действительно можно возвести храм. Как сказал Михаил Башаков, это и есть строительство.
2: Мы его уже строим. Вот мы сейчас говорим, я даю интервью, вы спрашиваете, а я отвечаю. Вы искренне спрашиваете, я искренне отвечаю. Вы хотите искреннего ответа, и я пытаюсь э, сказать вам именно то, что я чувствую по отношению к жизни. Также, собственно, происходит и с песнями, и на сцене. И вот это уже строительство храма. А, так сказать, периферия этого, вот, это уже будет там строительство, кирпичи, там, я не знаю, рабочие, радость, труд, брань ради того, чтобы достичь результата красивого.
1: А вот что о целях концерта рассказал сам священник Анатолий Першин.
0: Я просто как-то, я понял, что надо просто людей организовать и все, призвать их. Просто их никто не зовет, а другой бы и рад бы что-то сделать, да его никто не зовет. А когда он попадает в эту среду, где все там что-то делают, и он так начинает шевелиться, ему что-то хочется сделать, он попадает, и он становится тоже творцом. И тоже смотришь, кирпич такой свой несет, раз, положил, и все. У него жизнь другая пошла, когда что-то делаешь живое.
1: Вполне ожидаемо концерт затянулся. Зрители аплодировали, не отпускали артистов, те пели на бис. В результате программа длилась целых пять часов, и что удивительно, никто не покинул своих мест до последнего, несмотря на поздний час. В конце зрители и артисты еще раз поздравили отца Анатолия с юбилеем, а меня не покидало ощущение, что я участвую в большом семейном торжестве».
4: Многое лето, многое лето, многое
2: лето.
0: Спасибо, мои дорогие. Вот так нормально строить храм. Нормально так, да? Простите, если что было не так, что затянуто, но это наше первое мероприятие. Боже всем помощи, ангел и благословения.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы путешествуем по Петербургу, говорим с его жителями. Мы договорились с отцом Анатолием о встрече на следующий день. Приезжайте ко мне в храм. От метро Проспект просвещения до Осиной Ворощи ходит 261-я маршрутка. «Сможете добраться?» – донеслось из телефонной трубки. «Смогу», – ответила я. 261-ю маршрутку на завтра я не нашла, зато села 680-ю. У нее похожий путь. В Петербурге снегопад уже второй день, заносы и пробки. Поэтому я заранее приготовилась к долгому путешествию. Город закончился, вдоль дороги потянулись строительные рынки. Но потом закончились и они. Спустя полчаса автобус остановился, и водитель кивнул куда-то в сторону. «Осиновая роща!» Стою на обочине, осматриваюсь. Куда дальше? Невдалеке пара типовых многоэтажек. И едва различима среди деревьев купола. Наверняка это храм Василия Великого, а туда мне и нужно. Дорога расчищена до самой церкви, поэтому идти легко. Вокруг тихо, прохожих нет. Я то и дело останавливаюсь. Рука невольно тянется в карман, за мобильным телефоном. Сделала несколько снимков, иду дальше. Среди снежного поля стоит деревянный храм. Рядом с ним два вагончика бытовки. Деревянное здание побольше да поломанный красный грузовичок со слоганом на боку. Жизнь дается один раз. Спешите делать добро. Вот и все нехитрое хозяйство. На одной из бытовок написано Церковная лавка. Во втором вагончике, как потом выяснилось, трапезная, а деревянное здание за церковью это воскресная школа. Телефон у отца Анатолия занят. Храм закрыт, поэтому стучу в лавку. Здравствуйте. 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 А где мне отца Анатолий найти?
4: Его нет? Мы с ним
1: договаривались о встрече в
4: интервью. Я сегодня с ним говорила пару часов назад.
3: Хочешь, Хорошо. Спасибо.
4: Я подожду. Давайте. Спасибо.
1: По делам, да, уехал?
4: А он даже еще не приезжал. Ладно, да, ну, что вы сегодня подсветку. Да, 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 мы с Если ним общались. Он перезал, значит, он приедет. Осторожно, не пугайтесь у нас кошечкой
1: Людмила Кибина, прихожанка храма, присматривает за церковной лавкой. Она сетует, что недавно в храме завелись мыши. Но настоятель, отец Анатолий Першин, разрешил завести кошку. Когда мы вошли, небольшой худой котенок выбежал нам навстречу а Людмила первым делом принялась топить печку. В храме было довольно холодно. Печное топление, да? Топите печку? Uh
0: -huh.
1: Или, а, буржуйку вижу. Uh -huh. Помочь uh -huh. я умею. Uh -huh. Топить, разжигать. Uh -huh. uh -huh. А, это кто? Как
0: зовут? Я uh
4: -huh. кошка. Маленькая серая кошка, котенок. какая а мне накануне, как ты появилась, сон переснился, что я держу какую-то кошечку, прижимаю. Видите, на следующий день ее приносит. Вы должны имя придумать. А мне батюшка сказал, ты, говорит, должен, Батю... сказал, ты должна им, и, и имя придумать. У нас же Василия Великого. Угу. Василиса. Но он говорит, слишком человеческое имя. Может, я Васей назвать? все будет хорошо.
1: В печке разгорелся огонь. Кошка устроилась поближе к теплу и замурлыкала. А я воспользовалась моментом и стала расспрашивать Людмилу о храме. Деревянный храм такой, пахнет деревом. Новый, да, совсем храм? Недавно закончили?
4: Что закончили?
1: Недавно, да, начал храм действовать? Нет. Нет?
4: Такой запах Мы вот еще ничего не свежего но... дерева. Да, но храм, храм действует уже три года.
1: Но еще строительство продолжается. Церковь очень уютная. Внутри – это большая прямоугольная комната, треть которой занимает алтарь. Напротив алтаря, над входом в храм, надстроен второй этаж – это клирос. Стены обшиты досками.
4: А что здесь было раньше? Трансформаторная будка С советских времен. Батюшка нам сам расскажет.
1: Я поняла, что здесь есть какая-то история и решила, что расспрошу отца Анатолия, а пока продолжила знакомиться с храмом. На стенах иконы есть старинные, вместо паникадила – люстра. А вот иконостас затейливый, искусно вырезанный из дерева. По словам Людмилы, сделали его под Архангельском.
4: Иконы писала нас художница в Левашово живет, наша прихожанка Неля. А иконы откуда Икона то, что батюшки еще было, мы перевезли, перевезли, сюда с матушкой забрали, из того и Не из того, а то, что у них там дома было. Вот этот Тихинскую нам принесли, она чудотворная икона, и немножко мы реставрировали, она была вся черная. Но лик стал проявляться.
1: Мое внимание привлек один образ Василия Великого, и моя собеседница Людмила рассказала что это не просто деревянная резная икона, а специальная рельефная икона для незрячих. Среди прихожан есть слепой музыкант Олег Коржинский. Чтобы он мог присутствовать на службе, другие прихожане взяли над ним шефство, привозят в храм к началу литургии и после отвозят домой. К слову, Олег пишет песни и сам же исполняет их по гитару. Он тоже пел на вчерашнем концерте. Я спросила Людмилу, Большой ли приход у храма? Ведь церковь за городом, а вокруг многоэтажки, где в основном живут семьи военных.
4: Если судить по воскреснему причастию, то где-то человек 200 причащается с детьми. Но ну, это вот из города много приезжают, вот, кто батюшку, да, не знают. Ну и сюда непростые люди приходят, когда приходят новые люди, казалось бы, случайно для них. Мы тоже знаем, сидим, что ничего, ничего случайного не бывает. А потом оказывается, что они творческие личности, или художник, или еще кто-то, и они присоединяются в нашу жизнь.
1: Отец Анатолий позвонил и спросил, смогу ли я приехать к нему домой, так как у него поднялось давление. Я согласилась и, попрощавшись с Людмилой, отправилась в соседнюю деревню Агалатова, где живет священник. Храм стоит в низине, и, идя в сторону дороги, нужно взобраться на небольшой холм, Последний взгляд на храм Василия Великого. С трудом верится, что когда-то это была трансформаторная будка, а вокруг – пустырь. Вот что по этому поводу рассказал отец Анатолий.
0: Вот люди 3, 4 года назад боялись там ходить, сломать ногу. А сейчас там асфальт, фонари. Местные жители просто наслаждаются. Они стали нашими прихожанами тут же и стали нам помогать местные жители. Что бывает очень редко на самом деле обычно местные не очень любят. А у них пошло богоустройство. Теперь uh -huh. они ходят, там ноги не ломают. Они ноги ломали раньше. Там были какие-то болоты, ямы какие-то. В общем, ужасно было. А сейчас там, вот, там процветает православие.
1: Старенький рейсовый автобус довез меня до Галатова. 9 километров от храма до деревни мы проделали минут за 20. Но это еще не все. До садового товарищества, где живет отец Анатолий, Оставалось еще порядка двух километров. На остановке ждали такси двое ребят, и поскольку они ехали в том же направлении, что и я, согласились меня подвести. Примерно указав в навигаторе точку прибытия, стала подсказывать водителю дорогу. Каково же было мое удивление, когда за синим забором, у которого меня высадило такси, оказался нужный мне адрес. В доме отца Анатолия было тепло и людно. Гости здесь часто явление. сразу поняла я. Ксения и Анна приехали из Минска, а Алексей из Реги. Матушка Ольга, супруга отца Анатолия, хлопотала по хозяйству, мыло готовила, накрывала. Просторная комната занимает почти весь первый этаж двухэтажного дома. Это и кухня, и столовая, и гостиная сразу. Мы расположились за большим круглым столом, пили чай и беседовали. Отец Анатолий вспоминает свой первый приезд в Осиновую рощу.
0: Прихожу в эту рощу, там один крест поклонный, старенький, все заросло, снегом покрыто, мы пришли с матушкой, нас привел такой человек, показал это место, еле по сугробам пробрались, такая полянка, и все.
1: Отец Анатолий поделился, что отправиться в осиновую рощу его подвигло одно событие. Приехал он в Токсово, небольшой поселок во Всеволжском районе Ленинградской области, где в Михайло-Архангельском храме служил настоятелем его хороший знакомый священник Лев Нерода. И после службы отец Лев вышел к нему.
0: Он после службы подходит ко мне и говорит, «Отец Анатолий, я не знаю, что это было, но был, был голос. Кто-то как будто мне внушил, отец Анатолий должен служить в осенную Рощи. Я говорю, не знаю, что это такое, я живу там рядом с Осиновой Рощей, но я никогда там храма не видел, где ты там служить будешь, я не знаю».
1: Услышав это, Отец Анатолий вспомнил, что уже слышал об бассиновой роще. Это было 8 лет назад, когда он попал в больницу. Тогда-то сосед по палате и рассказал ему об Осиновой роще.
0: И в этой кардиологии я лежал вдвоем с одним человеком, его зовут Володя, который мне рассказал, поведал очень интересную историю, что он житель Осиновой рощи, он сердечник, и что они с мужиками там, короче, нашли, они очень долго искали, ломами, там, лопатами. Там был раньше храм Василия Великого. Что они много лет его искали, наконец-то его нашли, у них инициативная группа, и они создают приход. Я говорю, слушай, я как раз занимаюсь подворьем, я знаю, как документы готовить. И, в общем, мы там с ним организовали штаб на кардиологии. Приходили люди, какие-то бумаги подписывали, письма писали, и мы там, можно сказать, создали приход. Мы зарегистрировали там организацию, и меня выписали, все. Прошло 8 лет. И когда отец Лев мне это сказал, я понял, вот оно что. Я должен служить Васильеву Рощу. Места, Места и люди